0: Hola Bestia!
1: Bienvenido a un nuevo capítulo de High Beast Performance.
0: Buenos días, nos encontramos aquí en este día lleno de energía, en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo y nos encontramos aquí transmitiéndole conocimiento, intentando aportar con nuestro compañero Simón.
1: Muy buenos días Roger y muy buenos días a ti que nos estás escuchando. Muy bueno, bien.
0: estamos aquí en este día con un tema bastante interesante y bueno la verdad es que yo creo que todos los temas que mencionamos aquí son interesantes ya que te, intentamos darte las, los pilares básicos para que lleves una buena vida llena de efectividad, llena de optimismo, de alegría.
1: Igual yo creo que siempre debes de cuestionar todas estas ideas porque no a todo el mundo le funciona. Tendrás que experimentar y ir probando algunas de estas cosas y ver lo que te viene mejor a ti mismo, a tus objetivos y tus condiciones.
0: Esperamos, esperamos, esperamos servir como una fuente de información y bueno el tema de hoy día vamos a hablar sobre los alimentos antiinflamatorios y un poco también de los que son inflamatorios y para esto deberíamos empezar con qué es un alimento inflamatorio o sea hemos dicho qué es inflamar que qué significa este término y es que es cuando tu cuerpo recibe algún daño que es grave un tipo de lesión y algo que no es normal para tu cuerpo, sabemos que por eso se generan ciertos tipos de condiciones como hinchazón, dolor y estas son, esto es lo que nuestro cuerpo hace para avisarnos que es una condición no normal en nuestro cuerpo. Como un sistema de defensa. Sí, no es como avisándonos y bueno debemos saber que también hay varias formas en la que el cuerpo se inflama. no no solo por un golpe físico, también al momento de, de Puede ser por un golpe físico, puede ser por también alimentos que consumimos, puede ser también por fármacos que consumimos, hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que consumimos que nos hacen daño. Y...
1: Yo creo que también tendría que ver un poco, si tiene falta de sueño, también eso podría incentivar a esta inflamación. Inclamar sí. el cerebro, el cuerpo en general, todo.
0: Claro, ya que, como sabemos, el, el sueño baja tu, el rendimiento de tu cuerpo y si tienes un rendimiento más bajo va a atacar estas áreas de una manera menos efectiva. Y bueno, ya sabiendo qué es esto de inflamación, creo que ya podríamos a empezar a decir que cuando tenemos esta inflama una inflamación, nuestro cuerpo naturalmente tiene un proceso en el que ayuda a desinflamar esto, estas, estos daños que son causados y, pero, pero también debemos saber que hay maneras en las que nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a potenciar ese antiinflamatorio y que funcione de una manera más eficaz, mucho más eficiente de una mejor manera igual también a veces nosotros tenemos un bajo sistema de defensa frente a este tipo de inflamaciones ya que Importa mucho en qué estado nos encontramos, hablamos de que si tú te encuentras un momento en el que estás en buen rendimiento y, y tienes una buena vida, entonces tu, obviamente tu sistema va a responder de una mejor manera, pero cuando llevas una vida un poco más sedentaria, más conformista eh, no te preocupas mucho por tu cuidado puede que hasta ya tengas inflamación dentro de, de tu organismo y no lo sepas ya que no, las inflamaciones no solo son externas, también son, hay inflamaciones internas. Nuestros órganos también se inflaman, nuestras arterias también se inflaman. Y a veces ni siquiera sabemos que estamos inflamados. Y, y, y bueno, nos encontramos así. Y una de las cosas, hay varias cosas desde que podemos atacar estos puntos para desinflamar. Que una es hacer ciertos tipos de ejercicios que te ayudan a mejorar tu... Tu metabolismo: cuál sería eso, ¿Como
1: estiramiento, o estiramiento
0: ejercicio de bombeos, ¿no? ejercicios de bombeo, ejercicios en los que son más como que de técnicas suaves, más de activación de todo el cuerpo.
1: Que ah, eh, Sean tipo de actividades con destrezas mentales difíciles. O sea, a la vez que tú haces ejercicios físicos, estás, eh, también estás activando tu cerebro. O sea, tienen, las dos cosas están Pero, conectadas. Mi pregunta es, en parte no hay una forma de como que hacerlo un poco más avanzado si digamos, exacta, exactamente te enfocas entre lo que es el deporte, en este caso podría ser atleta olímpico de lanzar flecha. Ya. Yo digo que la concentración y tu ojo tiene que ser como que es un enfoque que está más allá que nosotros tenemos desarrollado y eso que nomás realizando ejercicio de barrio, como quiera. En claro, se o sea es que en fin, en sí también hacer un ejercicio en barra tiene que ver mucho con tu activación eh, neuromuscular que se llama eso que hacen ellos también es una activación neuromuscular que tienen porque ven los, ven los, ven los estímulos que hay en el ambiente y, y ven el aire y, cómo y la aproximación hacen una aproximación ellos mismos de la fuerza que deberían aplicar y el lugar y el, a dónde deberían apuntar tomando en cuenta todos esos factores y así mismo cuando nosotros por ejemplo hacemos dominadas también tenemos en cuenta estos factores de estar conectando la mente con el músculo para hacer la forma correcta. Y cuando hablamos de estos ejercicios como de antiinflamatorios que nos pueden ayudar, hablamos de ejercicios que hacen que nuestros músculos se activen como que todos a la vez y esta conexión llega a como la mayor cantidad de músculos posibles para que se activen. Y al estar activadas yo creo que ahí es cuando nuestro músculo o nuestro cuerpo se hace más consciente de esa inflamación y manda estos, estos directamente, estas a cosas a que no sé qué es lo que mandan, no recuerdo el nombre, pero a que, a que lo los sane, metabolitos, los metabolitos a que sanen esta zona.
0: Sí, y ya justo íbamos a hablar de eso, y de hecho es un muy buen punto de vista, ya que eso tiene que ver mucho con el reparo muscular. De, sabemos que nuestro cuerpo, como lo mencionamos en alguno de los anteriores podcasts, eh, se regenera cada vez que tú dañas un músculo, o sea, llegas al fallo muscular entonces tu cerebro sabe que esa área de tu cuerpo tiene, está en un problema, o sea que necesita ser reparada y entonces ahí es cuando se concentra en enviar aún más defensas, más sustancias a repararlo y también pasa lo mismo en este caso cuando tienes inflamado, al final el músculo está lesionado y lo que hace tu cuerpo es ir a reforzarlo. Y...
1: La otra parte era la parte de la alimentación creo y la del descanso eh... La parte más importante creo, de mi punto de vista, es la alimentación y el descanso. El deporte está bien y los estiramientos, este tipo de cosas, vienen muy bien también. Pero creo que si haces eso y no tienes en cuenta la, el descanso y la alimentación, no te va a servir mucho, porque puede que incluso llegues a empeorar alguna, en alguna circunstancia. Y en el caso de la alimentación, hay unos alimentos que son propensos a ser mucho más inflamatorios que otros. No quiere decir que son 100% inflamatorios, quiere decir que si tú lo consumes en exceso o si tú tienes algún problema ya inflamatorio y lo consumes, va a potenciar esa inflamación y vas a obtener más dolencias.
0: Bueno, y antes de comenzar a hablar de estos poderosos alimentos que son antiinflamatorios y que son inflamatorios, eh, debemos, sí. tú te debes preguntar en cómo funciona, en qué me beneficia a mí consumir un alimento y cómo, de qué manera es en la que a mí me ayuda a desinflamar, bueno tenemos que saber que cuando nosotros consumimos un alimento y este alimento se, se procesa dentro de nuestro organismo, este deja una sustancia extra que es llamada metabolito y esta sustancia extra es la que también se puede llegar a conocer como la, la grasa saludable, esa energía además que tenemos en nuestro cuerpo y cuando tú consumes un alimento que es antiinflamatorio o bueno cuando, cuando consumes en realidad cualquier tipo de alimento que sabes los beneficios que va a traer es lo que pasa llega se genera este metabolito de, de ese alimento con esos nutrientes y ese metabolito en específico está recargado de los nutrientes que acabas de consumir entonces es como decir que es, no un cero? es un metabolito eh, específicamente entrenado para antiinflamar si consumas alimentos antiinflamatorios como que tus metabolitos pasaran por un cuartel y digan bueno vamos a entrenar a, a entrenar esto vamos a saber cómo desinflamar como que estuvieran o sea, preparados para ese trabajo por eso aquí es muy importante cuando también variar la cantidad de, de los alimentos variados porque eso le da como que, que a, a que tus metabolitos puedan atacar varias cosas al mismo tiempo que estén preparados para varios puntos que
1: tengas varios un ejército diversificado soldados guerreros eh, con caballos, etcétera, por así decirlo. Sentí es un ejército, de verdad, sí. realmente, un ejército de, que de te todo te ayude, tu claro. estado, el estado de tu cuerpo.
0: Sí, y bueno, ya sabiendo esto, que cómo funciona, debemos de saber que en espe específicamente la sustancia o el nombre de, de cómo, de los metabolitos que te ayudan a desinflamar son los alimentos que tienen fitoquímicos, todos los alimentos que son ricos en fitoquímicos, son los que te ayudan a, este, a que tus metabolitos salgan con un, ese potencial antiinflamatorio. Y en esto tienen que ver mucho los nutrientes que tienen lo, los alimentos, como vitaminas, que hablamos desde de la b 1 B2, B12, todo el, todo, todo el complejo B. También los que son ricos en hierro, los que son ricos en zinc. Y así encontramos una gran variedad. Entonces yo creo que ya sabiendo esto ya podríamos decirte esta, estos alimentos que son buenos para desinflamar. Claro que también debes de saber que no todos los alimentos funcionan igual. Van a haber unos que son de acción inmediata y otros que son a largo plazo. Hablamos de un ejemplo la papaya que la papaya no es que es un desinflamatorio eh, que no es a corto plazo. No es que yo consumo papaya ahorita y ya voy a tener eh, voy a ayudar a mi cuerpo a que desinflame. Más bien es como algo que deberíamos de tener en nuestra dieta: de decir, yo como papaya una vez al mes o dos veces al mes. Y esto es como que para mantener ese, ese metabolismo reforzado. Es lo que ayuda. Y vuelta también hay otros desinflamatorios que, que de vuelta son más a corto plazo, como la, la cúrcuma. Y en eso es un tema bastante. que me gusta bastante porque aquí mi compañero está muy bien capacitado con la información para que pueda hablar de, de estos alimentos
1: así bueno, que le doy la voz Muchas gracias Roger por, por el placer y bueno respecto a la cúrcuma en lo que se ha investigado esta cúrcuma proviene de lo que es la India y es un alimento muy potente que se usa para muchas cosas ¿no? para antiinflamar principalmente y es mucho más potente que el ibuprofeno pero solo si se lo mezcla con pimentina y la pimentina la encontramos en la pimienta negra. Esta pimentina, junto con la curcumina, que es una sustancia que tiene la cúrcuma, hacen y refuerzan un antiinflamatorio natural que no simplemente te va a ayudar a desinflamar tus células, sino que también tiene propiedades que ayudan a eliminar el exceso de azúcar, eliminar el exceso de grasa y entre otras más propiedades para la piel en general el cuidado del cuerpo y el aumento de tu sistema inmune esta cúrcuma es como un milagro que existe en la naturaleza pero ha existido hace mucho tiempo simplemente hemos tenido poca información respecto y lo más potente es que te voy a dar un ejemplo de cómo podrías combinar esta cúrcuma ya que el sabor no es muy agradable para todo el mundo existen dos formas de que la puedas conseguir puedes conseguir la raíz de la cúrcuma en sí que te lo recomiendo mucho más si lo consigues así pero también puedes conseguirlo en polvo y estos dos me parecen muy bien usarlos, usaría los dos a la vez, en el caso de que tuviera cúrcuma en polvo me gustaría añadirla, por ejemplo si yo cocino un huevo duro, cocino un huevo duro y le añado una pizca de curcumina una pizca de cúrcuma perdón y una pizca de pimienta negra eso ya te está ayudando a desinflamarte y si tú lo tomas en un desayuno desde el desayuno estás llenando tu cuerpo para que se desinflame y que durante el día pases sin molestias vas a pasar con muchas menos molestias tengo una experiencia que contar respecto a este tema y es que yo me lesioné hace un buen tiempo atrás como casi un año atrás yo estaba intentando hacer ejercicios de crossfit porque estaba practicando algunos movimientos cuando de, repente, cuando de repente yo intenté alzarla y me caí de rodilla. Y caí encima de mi rodilla derecha. Yo sentí un dolor brutal, pero me levanté. Y yo no, yo no presté mucha atención en ese momento. Creo que, Brian, estabas en ese momento, ¿cierto? Sí, yo puedo ser testigo verídico, pero realmente no te quejaste. Como que solo literalmente supiste que te jodiste y te volviste a parar. No, no, no quejaste ningún dolor hasta ese momento, pero después sí si estabas con la molestia pero en el instante de sacarte el peso lo hiciste directamente así claro en ese momento yo simplemente estaba con los músculos un poco activados y de una y me lo quité y yo no sé si fue el error pero en mi mente yo decía tengo que entrenar esta pierna más ahora que nunca porque ahora está lesionada y, se, y si la dejo que, que, se, que se libera así nomás que, se des, que descanse van a atrofiarse mis músculos y no voy a poder usarla entonces yo seguí entrenando y entrenando cuando me di cuenta el siguiente día ya no podía levantarme, mi pierna derecha no se movía y yo me asusté, la verdad me asusté muchísimo porque chuta, yo estaba acostumbrado a salir todos los días en la mañana a trotar un poco y, y fue un cambio brutal de mi estilo de vida porque ya no podía caminar <risa> solo tenía la pierna izquierda para andar y me movía y me dolía cuando, la, cuando movía la, la, eh, la extensión de la rodilla y empecé a usar solo la pierna izquierda en ese momento chuta, yo ya me puse nervioso y empecé a consumir mucha cúrcuma, yo ya consumía cúrcuma pero no en la misma cantidad y todos los días, todos los días de la mañana de forma bien disciplinada me tomaba, me comía unos tres huevos duros, cada uno con cúrcuma y pimienta y aparte me hacía un té de cúrcuma con pimienta negra y limón, un té caliente esto para reforzar mi rodilla y los dolores antiinflamatorios y yo sí sentía casi al instante estos efectos de la cúrcuma porque me relajaba mucho los músculos y, y hacía que el dolor desaparezca por un buen momento durante el día y cada vez que yo volvía a sentir este dolor otra vez volvía a consumirlo esto me ayudó muchísimo y no solo esto, sino que también estuve estimulando el músculo con algunos ejercicios que busqué en YouTube en Internet para no, no dejar que mi músculo se atrofie sino seguir manteniendo el movimiento en la pierna y no perder ya esos músculos o esa fuerza que tenía la pierna y realmente tenía miedo de perder la pierna, la verdad, pero con el tiempo esta cúrcuma me ayudó, no creo que le funcione y sea el caso para todo el mundo, sino que es algo que me funcionó a mí y me ayudó y no tienes que esperar a que te lesiones para usar cúrcuma, yo creo que quizás me ayudó a recuperar más rápido porque yo ya usaba cúrcuma con anticipación, yo creo que si la añades a tu dieta casi todos los días te va a ayudar muchísimo para, ya sea que quieras bajar de peso, quieras desinflamar algunas zonas de tu cuerpo o tengas alguna dolencia muscular o física que te pueda servir para aliviar un poco este dolor. No es una, no es una, no es una cura mágica que va a existir, sino que con tu constancia, usándolo constantemente, te vas a dar cuenta de que tiene los beneficios, ya que no puedes usar tanta cantidad de golpes, ...no sé cuál sería lo, 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 lo contraproducente... ...ya que se recomienda que las personas, por ejemplo... ...están embarazadas, las mujeres embarazadas... ...no consuman esta cúrcuma... ...porque podría ser contraproducente para su hijo... ...pero en general es una medicina natural... ...y bueno, hasta aquí mi aporte... ...y no sé qué, qué vamos a seguir ahora...
0: Bueno, eh, es importante recordar que... ...no solo debemos atacar también solo con los alimentos también debemos tener una vida activa para poder hacer que estos alimentos funcionen de una mejor manera sacarle el mayor beneficio a esto y esto lo digo más por si tienes problemas de salud de sobrepeso posiblemente entonces debes saber que eh, cuando tienes problemas de sobrepeso tus arterias se encuentran eh, inflamadas por el colesterol se encuentran ciertos órganos con más esfuerzo, o sea, debemos saber que también nuestro cuerpo está, está preparado para aguantar cierta cantidad de esfuerzo, pero cuando nos encontramos en estos estados forzamos a nuestro cuerpo a que tenga aún más esfuerzo, o sea, nuestros órganos sin saber puede que estén inflamados. No se
1: recuperan de la misma manera.
0: Claro, exactamente, y, pero con este tipo de, al momento de cambiar, tienes que saber que debes de cambiar completamente, o sea, si ya vas a cambiar, debes ver... Ver, saber por qué vas a cambiar, por qué vas a consumir estos alimentos no solo decir bueno voy a consumir estos alimentos en este momento porque en este momento me encuentro mal sino decir no, yo voy a comenzar a consumir estos alimentos porque sé que a largo plazo me van a mantener saludable y si en algún momento se llega a presentar otro, eh, un momento en el que me lesione o algo eh, este, ya voy a tener las defensas preparadas quiere decir que posiblemente ni siquiera sienta que estoy lesionado porque ya tu cuerpo ataque este este daño de una manera mucho más rápida y más eficaz.
1: Alguna de las, de las otras razones por las cuales tú podrías decidir esto es más bien también por tu propia familia, por las personas que te rodean. Si tú vas a mejorar, no solo mejoras tú, sino las personas que te rodean. Y es como que algo que no solo te va a beneficiar a ti, sino a los demás. Y vas a ser una mejor persona en cuanto a rendimiento, vas a poder hacer muchas más cosas con tu vida, vas a poder tener mucho más tiempo, entre comillas, ya que te vas a dar cuenta que tienes mucha más energía y vas a poder hacer las cosas con mucha más eficacia, mucha más velocidad. Tiene muchos beneficios en general, pero se trata, como dice Roger, de encontrar tu porqué. Mi porqué y el nuestro creo que es una salud a largo plazo porque tenemos una visión a largo plazo. Y queremos vivir esa visión a largo plazo. Queremos vivir esta vida a largo plazo con el máximo de beneficios, Vivirla al máximo, realmente disfrutarla al 100%, al 200%, al 500%. Queremos ser personas de alto rendimiento toda la vida. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Desde que vivimos hasta que morimos.
0: Sí, bueno. Y ahora creo que es momento en el momento de enlistar algunos de los alimentos que son antiinflamatorios para que también sepas de dónde podría encontrarlos. Pero claro que no te vamos a decir todo, te vamos a decir una lista muy reducida. Ya aquí también depende bastante de ti, de que... Si quieres saber más, vayas, investigue sobre alimentos en específico, ya que este es un tema bastante largo, es un tema muy extenso hablar sobre los alimentos antiinflamatorios. Y podríamos empezar con el ya mencionado, con la cúrcuma, podríamos también seguir con la papaya también. Algo que me sorprendió bastante, que investigué ayer para esto, es que la, el brócoli también funciona como un agente antiinflamatorio de una manera brutal y es algo que a mí me sorprendió porque tú ves un, el brócoli y tú dices esto ¿en qué manera me va a ayudar? ¿De qué? O sea no ves aporte en realidad pero sí tienen estos nutrientes hay que saber que esto, eh, todos estos alimentos tienen esos nutrientes ahí ocultos esperando a ser activados y también también leí algo sobre la cebolla o sea también debemos tú, a veces he escuchado especialmente, que yo. sí yo he escuchado, o la remolacha también, y esto me sorprendió porque a veces yo también he escuchado que la cebolla te inflama, te, o sea, pero en realidad no es que todos estos productos son antiinflamatorios eh, para lo mismo, sino que debemos saber que hay sí, sí, eh, varios tipos de inflamación. Eh, entonces cada uno ataca de una manera diferente las inflamaciones. Lo que escuché de la cebolla, vuelta, que te ayudaba, ejemplo, cuando tienes la nariz tapada, entonces ahí te ayuda la cebolla, como que oler la cebolla te ayuda a desinflamar. También el ajo, el ajo es una, el ajo un, también, un sí. potente
1: alimento, muy bien. El jengibre. El
0: jengibre. Y yo
1: he escuchado una receta que también se usa para aumentar tu sistema inmune, que trata de, así mismo, con la cebolla, el ajo y le echan miel también también he escuchado un polvo que es bueno que yo he tomado que es el amaranto no sé muy el bien amaranto. pero el amaranto es un polvo que da unas fortalezas y unas vitaminas y da un ayudo al desarrollo y al crecimiento cuando era más joven ah, ya, pues eso yo también he escuchado pero no, no, no he investigado de ese el que es. amaranto sería interesante sí <ríe> <ríe> y lo interesante aquí es que vayas combinando estos alimentos, que todos los días comas algo diferente, antiinflamatorio. Eso va a fortalecer en general tu sistema, te vas a hacer sentir mucho mejor. Realmente los beneficios se sienten, los cambios se sienten y tú te vas a dar cuenta. Una vez pongas en práctica todo esto y tienes que tener paciencia también, ya que no todos los resultados se ven a corto plazo. Tendrás que esperar un tiempo, como el primer caso que pusimos de la papaya.
0: La pimienta también es un buen antiinflamatorio, ahorita que lo recuerdo. Ay, la verdad, las hojas verdes en general sí.
1: son buenas para antiinflamar. Hay anti bastantes
0: alimentos que son antiinflamatorios.
1: Sí. Más que nada, si te das cuenta, los alimentos naturales, lo más natural posible, esos son alimentos que te van a contribuir a mejorar tu salud en general, no solo antiinflamar, sino tu salud. Y para eso te recom te recomendamos que quites o reduzcas al máximo los que son los alimentos antiinflamatorios como son los azúcares por ejemplo las, las, los inflamatorios, los inflamatorios sí, la, perdón, sí. Sí, antes de como, que vayan a
0: quedarse con esa idea los, los inflamatorios, inflamatorios,
1: como las, los azúcares refinados por ejemplo eh, pero no solo, hace, no solo tiene que ver los azúcares refinados por ejemplo si tú te excedes en tu consumo de azúcares naturales esos azúcares naturales se van a transformar también en un posible inflamatorio y otros inflamatorios serían como las grasas saturadas que consumimos, no es que estén mal todo lo que estoy diciendo, pero sería recomendado, recomendable que los elimines, ya que estos van a contribuir a que se inflame más tu cuerpo. Y hay otros alimentos que son un poco, que tienen una cara de doble filo, es una moneda de doble filo, es decir, que puede servir tanto positivamente como negativamente, que es el café por ejemplo. El café es un alimento que podría inflamarte pero a la vez también tienen beneficios para tu salud. Va a depender de qué tipo de café consumas también. Hay muchos cafés que están refinados. Y también tenemos que ver las harinas refinadas. Estas también son potentes antiinflamatorios e incluso el gluten. Hay personas que tienen problemas con el gluten principalmente. Y estos serían algunos alimentos antiinflamatorios antiinflama, que yo reconocería en estos momentos. No sé si tú hay... ¿Algún otro tendrías?
0: Alimentos, de los que tú dijiste, yo creo que está bien, ejemplo, carnes, ejemplo, oh, la, la, carne. la carne de cerdo, es, una, es un una muy, muy potencial alto. Inflamatorio. Inflamatorio, también. Red, también. El maduro también, he escuchado que... Ah, el, el maduro también. también, sí, el maduro. Todo, más o menos esa familia del de, de maduro tiene como que un cierto recelo, ¿no es que... ¿Será por los almidones? Posiblemente, o sea, no es que es un 100% seguro que te comes maduro y te vas a inflamar, pero existe esa posibilidad yo creo que también depende mucho del metabolismo de la persona y pero,
1: eh, disculpa interrumpir, solo eso pasa con el maduro, no con el verde
0: eh, eso el verde es, algo, es el... algo bien curioso también, vuelta con, hasta donde yo sé con el plátano no, o sea no tanto, o sea es menos es que yo creo que también por lo que, es que se fermenta el, claro, ya, está en, ya se está descomponiendo, entonces es como que posiblemente el verde también sea inflamatorio, pero en menor en, en 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 cantidad. Menor cantidad ajá.
1: Oh, eso es muy interesante, ya que ya estamos viendo como que hay unos alimentos que tendríamos que tener cuidado, consumirlos con moderación.
0: Sí, Yo más que todo diría que no es dejar de consumir estos alimentos inflamatorios, ya que eh, todos los alimentos que solemos encontrar, si el, bueno hablando de los que te brindan, te brindan valor, o sea beneficios, no hablando de comida chatarra, yeso. estos alimentos, se dan ciertas cosas, o ciertos nutrientes, pero también vienen con otros ciertos nutrientes que puede que no sean buenos en ese momento, y esto es lo interesante de que, de variar, de cuando tú varías, atacas a diferentes puntos, y es como que mantienes un sistema equilibrado en tu, en tu organismo, y para decir, y bueno, yo creo que para acabar, lo más importante es saber que, cuando tú consumes un alimento antiinflamatorio, ayudas a tu, a tus metabolitos a que se refuercen para poder atacar esta inflamación, pero cuando consumes un alimento inflamatorio ya no ayudas a tu metabolito, estás ayudando a los agentes inflamatorios, o sea, refuerzas a tu agente inflamatorio para que ellos eh, hagan un mayor daño todavía y creo que con eso ya podríamos acabar esto de, sí, bueno, de los alimentos ha sido muy
1: interesante el tema de hoy yo creo que te podría servir muchísimo si pones en práctica muchos de estos conceptos y cada vez que ves tus alimentos, los tomas un poco de esta perspectiva, viendo si me van a contribuir positivamente a mí o de lo contrario van a hacerme algún tipo de daño. Bueno,
0: y ahí. no pienses en que solo son de... Son, que los alimentos saludables son alimentos que no son deliciosos, Oye, es, para estos alimentos sabemos que existen muchas maneras de mezclarlos, si no te gusta el brócoli en tamaño grande, córtalo en pedazos, pícalo. Ya eso depende de tu imaginación, de tus gustos y tus sabores.
1: Sí, probablemente, bueno, si nos vas a seguir en nuestras redes, quizás veas respecto a este tema un poco.
0: recetitas ahí deliciosas sí. para comer saludable y comer rico.
1: Te deseamos lo mejor, que seas una bestia de alto rendimiento y hasta luego. Ay.